0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
2: Bom dia Raiz Sim, Carolina, ouvintes.
0: Bom dia Eliane, bem-vinda. Bom, estamos aí na eminência de uma possível indicação né, do ministro da Justiça Flávio Dino para a vaga da ministra Rosa Weber lá no Supremo Tribunal Federal e do subprocurador Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. O quanto tem de aviso ou de é, organização em relação a indicações um jantar que ocorreu na quinta passada?
2: Pois é, a melhor indicação de que vai ser o, o ministro da Justiça, né, o Flávio Dino, que vai ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, é que o Flávio Dino foi chamado agora de manhã para uma conversa com o presidente Lula no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial. Né? Então, é, de certa forma, confirmando as informações que chegaram ontem, o Flávio Dino já amanhece essa semana conversando com o presidente Lula na, no Alvorada. Então o anúncio pode sair a qualquer momento. Os nomes do Flávio Dino para o Supremo e do Paulo Gonet, para a Procuradoria-Geral da República, foram uh, soprados, digamos assim, por Lula, no jantar que ele teve com três ministros do Supremo na semana passada. Uh, foram os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o, o Zanin, Luciano Zanin, que é o novo ministro indicado pelo Lula para o Supremo. Esse jantar foi exatamente para apagar um incêndio entre o Supremo e o governo federal e, particularmente, o Palácio do Planalto, depois do voto do líder do governo, Jacques Wagner, naquela PEC, a proposta de emenda constitucional uh, do Senado, intervindo nos processos de votação do Supremo. Então, puxa, depois de tanto tempo, uh, devemos ter os dois nomes. Lembrando que Flávio Dino foi governador do Maranhão, foi muito tempo do uh, PC do B, agora está no PSB de bola é um quadro importante e que abre uma boa discussão no, no governo. Se mantém o Ministério da Justiça e Segurança Pública ou se transforma esse ministério em dois, um de Justiça e um de Segurança Pública. É, no caso do Paulo Gonet, ele é o procurador é, do Ministério Público, né, representando o Ministério Público Eleitoral, e ele foi é, muito importante, por exemplo, para a, a votação e a decisão da ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por oito anos e ele é muito sério, muito respeitado, e foi indicação, inclusive, do próprio Gilmar Mendes e do próprio Alexandre de Moraes. Então, vamos ver. É, tá para ter o anúncio a qualquer momento.
0: Liane, é curioso porque a gente vai ter mais Luízes do que mulheres na Suprema Corte do país, né? Fux, Fachin, Barroso e Uma Rosa.
2: <risos> é verdade. <risos> é, o Luiz é, tem o Luiz Fux, o Luiz Roberto Barroso. É, quem mais? Luiz sim, Roberto. Né? Ah, é, é verdade. Indicados Eu, por
1: um Luiz, né? Também o, agora vai ser um <risos> Luiz que vai indicar.
2: É verdade. E apenas uma rosa, então vai ficar 10 a 1 com saindo a Rosa Weber, fica agora só uma ministra, que é a Carmen Lúcia.
1: Isso aí é um nome da sucessão presidencial, né, também. Bom, isso aí é outro, porque o Flávio Dino, de repente, vai lá para <risos> Supremo. É?
2: Exatamente, é. menos um Flávio para a sucessão
1: presidencial. <risos> Muito bem. Isso, né, Helene, muita expectativa para qualquer instante isso acontecer, porque logo mais o presidente inicia, retoma viagens internacionais, é, inclusive nesse contexto né, de hoje está sendo negociada uma extensão da, é, da, do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, e é o Qatar que está fazendo isso, o presidente vai passar pelo Qatar, mas antes vai se encontrar com o ditador da Arábia Saudita, Helene.
2: Olha, é, realmente eu estou achando incrível a pouca repercussão disso na imprensa, porque essa viagem ao ditador é, Mohammed Bin Salman da Arábia Saudita, às vésperas da COP 28, é muito estranha, gente. Primeiro, porque o Bin Salman é um ditador sanguinário. Foi ele né, ele é o grande suspeito de ter matado um jornalista, esquartejado o corpo desse jornalista dentro de uma embaixada saudita. Quer dizer, é de uma audácia enorme. E segundo, porque a Arábia Saudita é a grande produtora de petróleo, né, é, tem as maiores reservas talvez a segunda maior reserva de petróleo do mundo, e a gente está no momento né, que vai ser muito discutido na COP28, uh, que exatamente uh, de trocar combustíveis fósseis por energia limpa. Lembrando que o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. Esse é um dos grandes trunfos do Brasil. Tem a Amazônia, tem a energia limpa, tem a Marina Silva, que é um ícone, e tem o presidente Lula, que é o brasileiro mais conhecido no mundo, no meio político. Então, é estranho, mas, enfim, é, o Lula, depois de dois meses de molho, porque ele operou o quadril e operou também é, os olhos, né? e ele não podia andar de avião. Depois de dois meses, ele retoma as viagens internacionais, começando exatamente por Riad, que é a capital da Arábia Saudita, e tem esse encontro com Bin Salmão, que é a simbologia do petróleo. Né? Bem, de qualquer jeito, ele vai ter quatro Paradas. Ele, além de, da Arábia Saudita, ele para no Catar, ele para nos, eu, a cópia nos Emirados Árabes, que ele vai direto, e também tem uma passada, que é uma passada obrigatória, né, uh, na Alemanha, por causa da, da, do, do voo, longo voo, dá quase 20 horas de voo, Uh, então o Lula também passa na Alemanha. Em todos esses quatro, essa, nessas quatro paradas, ele tem agendas uh, pelo menos bilaterais. Isso é importante. O Lula retomando aí a sua, seus giros internacionais.
0: Eliane Cantanhede está conosco para continuar falando desse giro internacional do, do presidente Lula que também vai para Dubai para tratar de um tema que é caro ao governo e tem apresentado bons resultados. Que anúncios podem sair de, dessa agenda, Eliane?
2: É, Carolina, o presidente Lula vai insistir na responsabilidade dos países ricos no financiamento da proteção das florestas dos países que têm bastante floresta e pouco dinheiro para cuidar delas. Então o presidente vai cobrar essa responsabilidade dos países ricos que já destruíram as suas florestas para manter as florestas do mundo. Mas isso tem que ter um financiamento e é isso que ele vai cobrar. O Lula também vai anunciar uma melhora, né? uma, uma, vamos dizer assim, uma meta ainda mais dura de, de contenção de gases de efeitos estufa aqui no Brasil, vai é, é, aprofundar a meta brasileira né? e vai fazer anúncios também, como, por exemplo, uh, eu conversei com a ministra de Ciência e Tecnologia, a Luciana Santos, na sexta-feira, e ela estava embarcando, porque antes da COP, ela tem um encontro uh, na, na uh, como é que é o nome, é, naquele, no país do, do, do Guerra do Vietnã. Ah, Guerra Vietnã. do Vietnã. Desculpa. Uhum. É, ela tem um encontro no, no Vietnã para discutir, por exemplo, acordos de cooperação na área de fio condutores. É um, é um dos problemas do Brasil e é um dos pontos fortes do Vietnã. É, e a Luciana Santos estava me dizendo que o Brasil vai anunciar lá na COP é, investimentos de 20 bilhões de reais. É, aqui dentro do Brasil é, é, são 10 bilhões de Uh, com juros muito baixos, assim, de 2%, muito abaixo do mercado, para as empresas se comprometerem à redução uh, do, dos gases estufa uh, e mais 10 bilhões do BNDES, sendo que 800 milhões desses 10 bilhões bilhões de reais serão a fundo perdido, ou seja, é, sem compromisso de devolução. É, isso é uma, um esforço do Lula para mostrar que no Brasil ele está fazendo o dever de casa e que vai cobrar que os outros países também façam seus deveres é, de casa. Lembrando que a COP é importante para o Brasil, não só porque o Brasil está se preparando para fazer a COP em Belém, mas também porque é uma das alavancas do Brasil no mundo. Uh, o Brasil não tem protagonismo político, econômico, muito menos bélico, mas o Brasil tem protagonismo sim quando o debate é ambiental. Então o Lula vai com toda a força para a COP, mas, sinceramente, essa paradinha é, na Arábia Saudita, para uma conversa com Bin Salman, sei lá, é o oposto. É, eu acho que o, pelo menos o momento é inoportuno. Né? Tratar de petróleo antes da COP, que vai discutir exatamente energia renovável. Né?
1: Muito bem. Eliane, o presidente Lula tem um convite por escrito agora para participar da posse. ...de Javier Milei na Argentina. Ontem também teve encontro da futura chanceler argentina com o ministro brasileiro Mauro Vieira. A gente vai ouvir um trechinho do que disse a ministra, futura ministra Diana Mondino... ...que falou a jornalistas após a reunião com o chanceler brasileiro Mauro Vieira. Ela reafirmou o interesse é, de manter boas relações com o Brasil e outros países amigos... E disse que é preciso fazer uma distinção entre diferenças ideológicas e políticas de governo vamosvilo
0: repito lo que en argentina ya he repetido muchas veces una cosa es la crítica a la ideología y otra a la persona eso es totalmente diferente y tenemos que separar estado de gobierno de personas la parceria continuará lo mejor y lo más rápido que podamos invitamos a todos los presidentes de la región Invitamos também a muita gente que ha manifestado interesse e apoio em Argentina e a relação vai ser excelente com todos.
1: E agora, então, Helene, uma convi um convite direto para a persona do presidente Lula ir lá na posse.
2: Pois é, é, é aquilo que a gente vinha falando na Rádio Eldorado. Né? Durante a campanha, né, o Milley foi muito, até grosseiro, com o presidente Lula, Uh, chamando Lula de comunista, de ladrão, que está na cadeia, etc. Uh, mas, por baixo dos panos, a campanha do Milley mandava recados, tanto para a embaixada uh, do Brasil, lá em Buenos Aires, como via embaixada argentina em Brasília, aqui para a chancelaria. E o recado era exatamente esse, olha, isso é retórica de campanha, retórica de palanque, e campanha é campanha, governo é governo, candidato é candidato, presidente era, é presidente. Ou seja, desde a campanha, o Milei já vinha abrindo ponte. Só que depois da eleição, a coisa continuou ruim, porque o Lula simplesmente é, fez uma nota né, desejando sorte e sucesso ao novo governo da Argentina, sem citar o nome do Milei. Então, aí o Milei é, é aquele jeitão meio absurdo, o Lula também fez birra e a coisa estava indo ruim. E o pior é que tem o Bolsonaro no meio, porque o Milei ligou pessoalmente para o Bolsonaro, convidou o Bolsonaro que vai com um ato turma dele, inclusive com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, para posse. Mas agora a, a chanceler, a futura chanceler, vem ao Brasil, isso é um gesto importante, se encontra com o nosso chanceler Mauro Vieira e traz por escrito uma carta convite para o Lula ir à posse dia 10 de dezembro. E essa carta Uh, começa exatamente com o meu prezado Lula. Então é, Estado é Estado, governo é governo, e o Brasil é importante para a Argentina e a Argentina é importante para o Brasil. Ponto.
0: <risos> Aliane, aliás, Eliane, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Carla. Ela escreveu: os argentinos mal elegeram o um novo presidente e já estão se sentindo enganados por ele. Porque prometeu uma relação bem mais conflituosa aí com o Brasil, por mais que, é, não que seja uma boa promessa, digamos assim, em termos econômicos pensando no país, mas ele já não está cumprindo uma promessa de campanha.
2: Pois é, Carla, é, é aquela coisa, né a persona candidato e a persona presidente. Né? É, o Milley prometeu milhões de coisas na campanha, que ele sabia que não ia poder cumprir. Por exemplo, é, romper com a China. A China é o maior aliado, o né, maior parceiro comercial da Argentina. Aliás, da Argentina, do Brasil e da maioria dos países da América Latina. É, ele não tem condições de romper com a, com a China, não tem condições de romper com o Brasil e não tem condições de tirar a Argentina do Mercosul. Né? Então, é aquela história... É, ele radicalizou é, para capitalizar a irritação do eleitorado brasileiro, é, argentino com o peronismo, com o governo que está aí, e agora ele vai cair na real, ou seja, agora acabou o discurso e ele tem que arregaçar as mangas e cuidar dos interesses da Argentina. Tratar bem o Brasil é cuidar do interesse, dos interesses da Argentina.
1: Isso aí. Lula e Bolsonaro que não estiveram juntos numa posse em 1 de janeiro, podem estar juntos numa posse no mesmo ano, em 10 de dezembro. É, Eliane, e essa semana que vai ser do Congresso aí uma, de uma pauta cheia, mas os presidentes das duas casas devem acompanhar o presidente Lula também nessa viagem, né?
2: É... é... Pauta muito cheia essa semana porque porque na semana passada com aquele embate todo entre Supremo e Congresso, né, particularmente o Senado Federal, três pautas importantes para o Fernando Haddad não foram finalizadas. Então, ficaram, sobraram para essa semana. A gente vê que a gente está chegando em dezembro. né? Dezembro está aí batendo as portas. Isso significa que o Congresso e o Supremo entram em recesso. Está todo mundo correndo contra o tempo. As três pautas muito importantes entre outras são a taxação das apostas esportivas, taxação dos fundos especiais e taxação dos offshores que são as empresas em paraíso fiscal. Então é, brigam, brigam, brigam. É, é como Argentina e o Brasil, né? Brigam, brigam, brigam. Mas na hora do vamos ver. É, pinta a responsabilidade. Vamos ver como é que isso fica é, com o presidente fora e, inclusive, com uma comitiva que tem muitos parlamentares, como você diz, Heisen.
0: Muito bem. Acompanharemos esses, esses dois lugares aí, especialmente o Congresso, viagem do presidente ao exterior, também com a Eliane Cantanhede ao longo da semana por aqui. O podcast da Eliane, né, dessa conversa que a gente tem diariamente aqui, você ouve em qualquer plataforma digital, é só mandar a busca e também a sua pergunta, se você quiser fazer como a Carla hoje, a hashtag é Pergunte para Eliane nas redes sociais ou no nosso WhatsApp. Obrigada, Eli Boa semana.
2: Boa semana. Beijão. Tchau.